0: Så, varmt välkomna till ett rum för resandes uteservering Svenska Dagbladets ledarredaktion och det samarrangerade kaffeprat som vi bjuder på här i Almedalen Jag heter Tove Livendal är politisk chefredaktör och med mig idag har jag Lena Andersson författare och krönikör på ledarsidan Välkommen! Tack så mycket! Ja! <laughs> Underbar start! För för ett år sedan då satt vi här och talade då bland annat om åsiktshegemoni. Och det är ju liksom, tar sig uttryck i det ställningstagande som aldrig behöver försvaras eller förklaras. Vissa partier kan ibland åtnjuta den positionen att man säger att man röstar på ett parti man behöver aldrig räkna med en hugg eller funderingar. Och ett exempel vi pratade om för ett år sedan gällde ju det utbredda användandet av regnbågsflaggan. Det är så självklart att det blir oantastligt och den som vill diskutera eller ifrågasätta premisserna för det kan mötas med stor intolerans. Ett annat sådant politiskt ställningstagande är ju för barnen. Att bry sig om barn som har svårt är oantastligt. Och i den politiska debatten har det under våren låtit så här. Magdalena Andersson sa, vi vill se nolltolerans mot hungriga barn. Ebba Bush sa, allt fler och hungriga för att det helt enkelt inte finns lika mycket mat hemma som förut. Moharem Demirock sa, det effektivaste sättet att få vardagen att gå ihop är att sänka skatterna för dem med de absolut lägsta inkomsterna. Det är det som ser till att föräldrar faktiskt kan skicka barnen utan att vara hungriga till skolan. Och Märta Stenevi sa, över hela landet lärmar skolor om barn som kommer hungriga till skolan. De här uttalarna fick dig att reagera och ifrågasätta vad de sa. Hur gick dina tankar? Ja,
1: jag märkte under vintern och våren att det här tilltog i i styrka, den här berättelsen. För jag betraktar den faktiskt som en berättelse. Och att den retoriken blev vanligare. Och jag är för att man ska vara ganska noggrann med sina... Ja, vad orden betyder och definiera sina begrepp om det är möjligt, dessutom eller åtminstone själv veta vad man menar med olika ord, och till exempel då hunger i ett äh, äh, det, 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 det är ett historiskt väldigt laddat begrepp, det är knutet till svält äh, äh, jag har själv ett äh, laddat begrepp till hunger, jag har varit hungrig mycket i mitt liv och inte för att jag har haft äh, inte haft råd med mat utan för att jag Har hållit på mycket med med mat och näringslära och sånt där. Och funderat på hur man ska äta. Och och hur hungrig man ska vara innan man äter och så vidare. (laughs) Så jag har ett speciellt speciellt intresserat förhållande till det här med mat, ätande och hunger. Och när man då använder begreppet på det här sättet i, i, i politiken konsekvent så blev jag intresserad av vad är det man säger egentligen här. Man säger att det finns inte mat. Detta kopplat till... Att vi har levt i ett välfärds, en välfärdsstat nu i väldigt länge. Har haft socialdemokratisk hegemoni med deras socialpolitik i 90 år. Eh, eh, tyckte jag var en intressant sak att undersöka.
0: Och när du gjorde det så, så finner du då att det inte är så att det kan vara så som de säger-
1: Ja, just det. Jag skrev ju då en krönika här i maj eh, om att eh, när de säger, om man, om man noga lyssnar på vad de säger så, så, i den debatten och även i, i diskussionen tidigare så var det att man inte har råd att sätta mat på bordet. Det var, det, var, det var så att man inte sa bra mat, inte näringsriktig mat. Man sa inte det. Man sa mat på bordet och hunger. Eh, att det finns ingen mat hemma. Och då då, 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 då helt enkelt konstaterade jag det här med den långa traditionen av mycket stora ambitioner på socialpolitikens område plus att kan det verkligen vara pengar som saknas när den mest mättande maten är den billigaste maten. Det det, det man i Västerlandet kämpar med är att inte äta den här billiga maten. Som är väldigt mättande och näring, eh, eh, eller väldigt energität i den. Eh, sen finns det bra mat som är och dålig mat som är energität. Men vi kämpar ju snarare med att hitta, hitta mat som mättar som är gles energi Alltså magert protein och sånt där för att inte bli tjocka eh, och sjuka av fetma. Men det är inte problemet här om man är hungrig och inte har pengar. Då är problemet att hitta, närings, eh, hitta näring som är billig och mättande. Och den maten, alltså stärkelsen och ballväxterna, är det billigaste som finns. Och det skrev jag och räknade ut och berättade vad det här kostar per kalori och så vidare.
0: Just det, och det var ju inte riktigt, man säger så här, jag tänker att politikerna inte riktigt menade det de sa, utan de ville säga någonting annat.
1: Ja, jag är osäker på det. Jag, tycker att, eh, jag undrar ständigt om de menar vad de säger faktiskt. Jag tycker man ska försöka mena lite mer vad man säger och säga det man menar. Eh, jag tycker det är oklart om de menar eller inte det här. För att eh, så kan man ju inte hålla på att man säger att man har inte har råd att sätta mat på bordet om man menar bara att man har inte tillräckligt bra. Då får... Det är ju för grov stor skillnad mellan de två tillstånden. Så att ja, du, du är mer förfaren i det politiska livet och hur det fungerar, men, men så kan man inte göra. Man kan inte prata om hunger om man menar något
0: annat. Nej, och, så här, Du tar ju politikerna på orden och där blir ju min fråga, bör man göra det? Och jag tänker ju att det, man borde kunna göra det.
1: I sådana frågor i alla
0: fall. Är det är ja. en ganska entydigt entydiga begrepp. Samtidigt så är vi ju i ett politiskt samtalsklimat där de ständigt säger saker som de uppenbart själva inte tror på eh, i den senaste partiledardebatten i SVT till exempel så, eh, jag skrev upp det då Norsi Dadgo sa jag håller inte med Jimmy Åkesson om att, om att allt är väldigt bra i skolan att allt är väldigt bra i vår arbetsmarknadspolitik det har skett stora försämringar sa hon. men det är uppenbart för alla inklusive henne själv att Jimmy Åkesson inte skulle säga någonting sånt att allt är bra men hon säger det ändå så att jag var funderar på hur, hur bokstavligt ska vi tolka politikerna? Eh, ja, men där hade han väl inte sagt
1: det. Och då är det ju hon som gör en konstig dragning. Eh, jag har väldigt svårt också att tro att han hade sagt det. Men jag vet, jag vet inte vad fakta är där i målet. Men, men eh, i det här fallet så eh, kan man inte... Eh, alltså ta, jo, men det måste gå att... Att de, menade, de säger det. Den här hungerdebatten slutade ju med att Göran Greider sa att det här är ju en metafor. Eh, Bruce Springsteen sjunger om angry Hart och det betyder inte att hjärtat vill ha frukost. Det betyder att man mår allmänt dåligt. Mm. Ja, men det var ju precis det jag skrev då, att det här är ingen metafor. Eh, om vi ska leva i en metaforisk eh, verklighet enbart eh, i, pol- i det politiska då då vet ju ingen vad man menar med någonting och då betyder det inte heller någonting. någonting. Jag har inget emot metaforer, men, men de måste ju vara bättre. De måste ju vara bra metaforer. De måste ju, då, jag menar, då är det ju inte problemet problem med maten då. Då får man väl prata om vad metaforen betyder. Mm. Så att om man ska ta folk på orden eller inte det tycker jag får avgöra från fall till fall vad de säger. I det här fallet tycker jag är väldigt meningen att man ska ta dem på orden. Det var ju meningen att man ville ha en stor debatt om att eh, borgerliga regeringar leder till barnfattigdom. Mm.
0: Och sjungra barnen är det föräldrarnas fel. Det var det in som du själv inte har satt ska sägas utan en redaktör som ville fånga nerven i texten. Eh, ord spelar förstås roll men budskapet i texten var att det är föräldrarna som har ansvar för sina barn. Och nu har du argumenterat, det gjorde du i din text, för att en knapp ekonomi är inte skälet för att barnen ska behöva vara hungriga. Så då är det ju någonting annat som brister. Och det är det jag tror är det som politikerna vet men inte kan säga rent ut. Det vill säga att det finns föräldrar som inte klarar av att ta sitt ansvar. Och det spelar ingen roll. Vi har ju inte sett att den här retoriken heller har följts åt av politiska förslag som innebär att trycka ut mer pengar. Så det är inte pengar när det sitter i utan det är något annat om man vet att en ytterligare bidrag kanske bara skulle leda att en förälder som ändå bestämmer sig för att eh, lägga pengarna på sprit eller något annat kommer att fortsätta göra det. Yeah. Så att det är fullt möjligt att mer politik ändå gör att barn kommer utan frukost till skolan. Eh, jag tänker att det här är ju någonting då, det här är då en fråga som är svår. Den finns där alla känner till den. Och det är väl också skälet till att det finns reformer som handlar i kommunen om ekonomirådgivning och och man pratar nu Ulf Kissersson talade sitt tal om att han ville se mer av selektiv socialpolitik och kanske föräldrastöd Tror du att det är, här är, 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 är min analys av, den, av det här liksom att man inte vågar tala om det som är grundproblemet, delar i den?
1: Ja och grundproblemet är då att folk eh, har problem med sig själva skulle man kunna uttrycka det kanske.
0: Ja, och sin föräldraroll.
1: Ja, just det. Och det är ju att ha problem med sig själv. Ehm, och att, att, det, att, att problemet ligger på något slags själslig nivå. Och, och vi pratar ju inte om själsliga nivåer i vårt offentliga samtal. Det är ju avskaffat, om man säger så. Det, det finns ju egentligen bara materialistiska faktorer. Ehm, därför är det är de som är vetenskapliga. Ehm, Ja, jag, jag, du frågar om jag tror om du stämmer att de vet, det, alla vet det här. Men jag, jag är inte. Jag, jag är oklar, alltså Jag tycker det är oklart. För att jag tror att man, politikens värld har blivit så inoljad i en, en konfliktfylld retorik att jag tycker det verkar som att de inte riktigt intresserade av kontakt med hur motsvarar det här verkligt liv Vad är jag, jag vet inte om de har någon uppfattning om den här saken som du just formulerade att alla vet men, men det jag är intresserad av just de sakerna i mitt skrivande, det har alltid varit det här som alla vet men för då undrar jag om alla vet det här varför pratar vi på det här sättet då Eh, och det gäller väldigt många frågor eh, så so, so om alla vet om alla vet men och vi kan inte säga det, vi kan inte diskutera det i en, i en politisk debatt eller en medial debatt då har vi, då är, har vi en fördjugen debatt och det, det ska vi försöka inte ha då måste vi jobba med det
0: Jag, jag tror att det finns en del som handlar om att jag men, vi, vi kan säga mer saker eftersom det är ingen av oss som har behov av att bli populära och vinna val ja. Vi som skriver, ja. 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 Friare röster då. Men jag tänker att politikerna är så ofta fångade i det här med att de måste... Den roll som de erbjuder medborgarna är att bli omhändertagna, att om omsyntyckta, att mm. vara offret. Och det är inte liksom att säga till någon, hörru du, du har ansvar för, för det här. Den här situationen, nu måste du steppa upp och ta det. Det är inte det besked som brukar komma ifrån politikerna, utan det är att du kan inte då för att det blev så här, men med våra förslag så kommer ja. du att få det bättre.
1: Ja, det borde ju inte vara alla partiers eh, affärsidé. Det är konstigt att det har blivit alla partiers affärsidé. Ja. Det är väl det jag tycker är märkligt. Eh, och då har ju på något sätt det socialdemokratiska tänkandet eh, är, är, har ju verkligen segrat. Eh, för hela politiken är ju riggad på det sättet att eh, den ska ordna allt alla existentiella problem och man gör om existentiella problem till politiska problem eh, och man ska man lyssnar noga på undertexterna så är det ju att du ska aldrig behöva egentligen ta hand om dig själv vi kommer att finnas där hela tiden för dig är politikens budskap eh, det, det är både orimligt och eh, och, och eh, icke önskvärt tycker jag. Och, men, men, men man kan ju också bli kanske, man behöver inte vinna 100% av väljarna, man kan ju kanske vinna väljare på att säga något annat än det där. Det borde någon tänka på.
0: Men frågan är om det räcker till 51% att säga det där andra. Nej, men det är nästan inte ens,
1: Mikael Damberg söker 51% sa han igår i Expressens monter hörde jag. Han, han, de räknar inte med 51%. Så att det är ingen som räknar med 51 procent.
0: Men jag tänkte apropå det här med att ha, ha den här skärliga alltså, bilden av människan som att det finns en massa saker som inte politiken kan lösa. Eh, kristdemokrat... den är inte Nej, och Kristdemokraterna som ju är ett borgerligt parti var ju, föreslog ju för ett, ja, några år sedan var det en ensamhetsminister. Och jag tyckte att just den det fångade just det. Ja. Att ensamhet är ett svårt. Tillstånd om det inte är självvalt. Men det är inte politiker som alltså. du kan göra någonting åt det.
1: Eh, nej, men det här är ju följden av eh, det samhälle vi har skapat. att eh, en massa, Det finns en massa yrkespolitiker som måste göra någonting och, och yrkeslobbyister och yrkesmänniskor överhuvudtaget som håller på med. Eh, som måste göra någonting. De måste ju. Alltså de kan, man kan ju inte jobba heltid och säga att politiken ska minska vi ska så här det här är li, livet ser ut så här det här får man klara själv, det här ska staten göra det tar ju inte en hel tid att säga det eller att utföra det heller. Så hela upplägget är ju att de, 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 måste ju, de måste ju använda sin tid och då kommer det bli åtgärder och regleringar och, och sånt det, det ligger i sakens natur här på något sätt mm. um,
0: Ja. Jag tänker, den krönika här, den blev ju en sån text som, ja, vi får väl se, nu är fortfarande, nu går vi precis in i nästa halvår, men det, den, den är en het kandidat till att ha blivit årets text i meningen liksom, hur mycket debatt skapar den och hur mycket uppmärksamhet får den. Och det blev så att alla kände att de behövde förhålla sig till den. Jag vet inte, det är inte många ledarskribenter och kulturskribenter som inte har skrivit om den här texten. Och här i Almedalen har fyra tal hållits och tre av dem har indirekt berört den här texten. Jag ska citera lite grann igen då. Märta Stenevi sa så här i sitt tal. När politiker vill ge välbärgade familjer statligt stöd för att ha råd med falukorv medan fattiga familjer uppmanas koka mer havrig i ja då är inte heller vår hälsa och våra liv värda lika mycket längre. Magdalena Andersson sa Andra högerdebatörer säger att barnen till de med tuffast ekonomiska förutsättningar ska leva på gröt och ris. Och Mohamed Demirock i eh, går kväll då, sa så här. En borgerlighet som föreslogs för frihet, inkludering och öppenhet slås idag för innerstadens ovillkorade rätt till fodora bud för att fattiga familjer ska äta mer gröt. Alltså, <laughs> du är på allas läppar. Vad tänker du om det här? Ja, för... det, 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 det är
1: <laughs> Förunderligt. Förunderligt tycker jag. Eh, eh, otroligt konstigt. att eh, Dels att man kan eh, bi- vilja bidra till en intellektuell torftighet och utarmning på det här sättet som, som det här innebär. Eh, att man är så ointresserad av verkligheten, sanningen och eh, var en seriöst arbetande skribent eh, faktiskt säger. Eh, det, det, det tycker jag är också fascinerande att man eh, vill, vill dra ner vår, vår, vårt offentliga samtal på det här sättet och ut, sin eh, sitt inflytande och sin makt på det här, på det här sättet. Eh, och sen eh, tycker jag också att det är fantastiskt märkligt att de tycker att havregrynsgröt är så eländigt. Det, 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 det är ju mycket bra mat tycker ju hela medelklassen. Men det är, jag förstår, det är symbolen för armod. Okej. Jag fattar. Och sen så är de så ointresserade av en saklig diskussion i frågan. Utan använder det på det här retoriska viset. som Alltså det saknas totalt sanningslidelse här. Det, 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 det är bara maktkamp. Och det, det, ett sånt offentligt klimat är, det, det, det är dömt att gå under.
0: För mig säger det här att du uppfattas som farlig. Det du har sagt och gjort uppfattas som så farligt. Så att de behöver markera. Mm. De behöver... Ta hem det här på något sätt. för att du drog ner byxorna och sa att det ni säger stämmer inte. Den, det, det har du i alla fall. Det är ingen som körde repris på det där hungriga barn kommer till skolan i någon, några av sina tal. Så det har du lyckats att säga, med. Men då är det så att du, 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 de har tappat ansiktet. Och det här blir så att säga, svaret. Att då bygga en halvdock och säga att nu förordar högerdebatörer att alla ska äta på det här sättet.
1: Ja, och dessutom är det så här att... Eh, jag undrar vad det är man ska äta istället. Alltså, jag har ju aldrig sagt att man bara ska äta det här. Jag har sagt att det man blir mätt på är det här. och det, det är basen i hela världen. Jag menar, hela Asien lever på ris eh, som huvudsaklig kalorikälla. Eh, är, är, är det skamligt på något sätt? Sen kan man... Eh, sen lägger man till saker utöver det där när man ska äta det, 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 det är så dumt och sen Centerpartiets partiledares konstiga motsättning mellan Fodora jag menar, inte han för ett fritt näringsliv? det trodde jag Fodorabuden är väl ett fritt näringsliv jag är inte säker på att han har
0: tänkt igenom den logiken det han har han gjort du skriver en uppföljande kronika politiken blir obegripligt av människan och där, vi, där du skrev då att flera av de här reaktionerna som kom efter den här krönikan visade en samtidstrend i att inte förmå skilja mellan sociologi och filosofi. Kan du berätta hur du resonerade?
1: Ja, det är svårt att hitta några bra begrepp som är begripliga för vad jag menar med det här men jag talar om en sociologisk analys och en filosofisk analys eller som grundar sig i sociologi eller filosofi men det menar jag att Um, den här sociologiska analysen är den som vi lever i som är det här empiriska utfallet alltså man gör enkätundersökningar man tittar hur, hur det är i, um, i, svar, i enligt svaren på enkäter och man tittar på inkomststatistik och man tittar på olika statistik och, och, och så säger man titta här har bli, här det blivit så här vi måste åtgärda det Detta står ju i motsättning till att gå in i huvudet på människor, ha en dels att gå in i huvudet på människor och och, och försöka förstå vad det är att leva, ha levd erfarenhet av livet och också de filosofiska principerna som faktiskt vår demokrati grundar sig på, vilket man inte ska glömma, de grundar sig på att det är rätt med demokrati och frihet och jämlikhet inför staten även om vi får ett utfall som vi inte vill ha så, så är det ju faktiskt tycker det är lätt att glömma bort med den här väldigt aktivistiska politiken där man ska in och lappa i varenda utfall som inte blir som man vill ha total jämlikhet i utfall då då har man ju ingen frihet så att den här sociologiska nivån men det menar jag att man hela tiden tittar på utfall, på materialistiska faktorer enbart och inte försöker förstå vad det är att leva och då blir det det här konstiga alienerade förhållandet till exempel exempelvis matlagning eh, där, man, där jag istället tycker man ska försöka tänka sig in i vad är det att laga mat, vad är det att vara hungrig inifrån en människa, hur ser det ut att leva ett vardagsliv? Man handlar, man lagar, man planerar sin matsedel kanske. Man måste sätta en rätt på bordet, en konkret rätt. Medan vi lever i en forskningsstudievärld. Forskningsstudie visar, vår enkätundersökning visar. Den skillnaden. Jag hade som exempel på det här med de här nivåerna. är att En, korrespondent, en USA-korrespondent skulle förklara Republikanska Partiets utveckling i den här artikeln du nämnde, eh, hade jag som exempel på detta. att Han förklarade med att de har valt att demonisera välfärdsstaten sedan. De de, 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 Kampanjreglerna ser ut så här. Det leder till att de tar fram Trump. Eh, reglerna för primärval ser ut så här. Det leder till det här. Alltså det är bara mätbara faktorer i Men tiden. Men grundfrågan är ju vad de anser i filosofiska frågor politiskt-filosofiska frågor, vad har de för ideologi? Det är ju, det är ju basen för alltihopa ändå tycker jag
0: mm.
1: och där finns det en konflikt mellan olika ståndpunkter andra tycker ju inte det för de, de menar att det där är oväsentligt, men jag tycker att det är det som är det väsentliga
0: Om Jag funderar på, finns det för, här, vi, har problem, vi har ett problem med som vi var inne på tidigare, att det finns föräldrar som inte lever upp till det som skulle behövas, som inte kan ta ansvar på ett vettigt sätt för sina barn. Och det blir ju då en politisk fråga därför att det kommer att få en massa konsekvenser att barn inte klarar skolan kanske eller att de hamnar i, i, ja, på fel väg helt enkelt. Så att förr eller senare så blir det ju ett, ett, ett problem som dyker på politikens bord. Och då är frågan, kan man förena, kan, de där, kan det sociologiska politikens behov att på något sätt komma med förslag- och åtgärder och vara handlingskraftig- kan det möta det filosofiska? Och då funderar du på... Ja,
1: det måste, Det kan inte bara vara det här perspektivet- som jag nämnde. Nej. Det filosofiska principer- kan man inte leva på bara. Nej, Nej.
0: Utan det är barnen är kvar där. Så ja, ja
1: och, och verkligheten som man ska- m- måste ja. mätas också, absolut.
0: Och då funderar jag på om det finns... Ja, nu nämnde, Kristersson nämnde- jag vet att man har pratat om det i Stockholm också- men föräldrastöd- eh... Bo, i, ibland kan det ju finnas liksom MPF eh, så men, och då finns, där har vi liksom kommit ganska långt mm. även om det finns mycket kvar att göra men, men generellt, föräldrastöd den sortens åtgärder tänker jag kanske skulle kunna förena eh, ja eh, matlagningskurser
1: om ja, absolut ab- ab- uh, absolut, behöver de vara kommunala? nej, och, nej nej verkligen inte, inte. där är civilsamhället alltså, ja, men det, det, ja, det är nog snarare det det skulle jag säga ingår i den det skulle jag säga är, den, är den, det här som jag menar att man går in i människan um, för jag tycker man ska skilja på laglig nivå och normativ nivå och i, i, i på, på, alltså det här där man ser en människa och vill hjälpa det, det, det är naturligt för oss att uh, jag skulle, vilja, jag skulle gärna vilja ge råd till unga om någon ville lyssna jag tror inte de vill men. Alltså, hur, hur ska man tänka om livet hur ska man undvika vissa misstag hur kan man göra och även det är det det handlar om skulle jag säga hur ska man, hur ska man leva sitt liv det är det vi skulle behöva diskutera vad är det att leva ett gott liv hur gör man hur blir man en besinningsfull person jag skulle inte säga att det är den sociologiska nivån då. de här termerna är ju liksom lite problematiska förstås men det är snarare det att gå in i människan och tala om vad är ett gott liv hur lagar man mat faktiskt väldigt konkret för det här blir väldigt, politiken är oerhört okonkret den är vagt formulerad den är svepande den är till för statistiska gru- grupper den är inte i vardagslivet. Den tänker inte i termer av vardagsliv. Lära sig att laga mat. Jag skulle, jag skulle vilja att... Jag om, jag skulle, om jag skulle ge en present till en student som tar studenten så skulle jag ge en kokbok. Att börja lära sig laga mat från, från början. Det, det sparar mycket pengar och ger mycket välbefinnande.
0: Vilken är din bästa grundkokbok som du har haft nytta av?
1: Eh, Bonniers kokbok. Mm. Den den, där finns allt. Och det är inte svårt. Och jag började laga ur den för sent skulle jag säga. Så att jag, jag hade gärna börjat tidigare och vetat saker tidigare än vad jag har. har.
0: Du hade sluppit alla de metallikerna med ris med röd sås som du åt under studenttiden.
1: Ja, men det var ju av ekono- ekonomiska skäl helt och hållet. Jag har åt mycket ris med röd sås. Eh, det, det var ekonomiska skäl. Eh, oj, nu kommer en fågel att alltså läsa på. Eh, så matlagningskurser, absolut. Men vi måste komma ihåg här nu, det här är jätte. Alltså det här är kärnan. Vi har haft en trend i decennier nu som är att alla typer av eh, eh, råd eller. Eh, påståenden om vad som är, som är bättre och sämre att det här, så här ska man leva, så här är bra så här, har ju har, har ju varit utsatt för en hård dekonstruktion från inflytelserika människor. Det kanske var nödvändigt för att det vet jag inte, för att liksom bryta Alva Myrdal-tänkandet. Men att, att det, det, det slog ju över i att allt är lika bra, ingen kan påstå någonting, det är förtryckat att, säga att att leva på något sätt är bättre än något annat. Ingen ska komma och säga någonting för det är, det är övergrepp i stort sett. Så det är det vi skördar frukterna av, att, att man inte kan säga någonsin att någonting... Alltså vi har gett upp värdena att något är bättre än något annat, vackrare än något annat, mer, mer önskvärt än något annat i en relativistisk... Yra som har rått under ett antal decennier. Den har ju släppt nu, men... Vet, det har ju de skett av var väl liksom... Jag menar, de kanske var koloniala, eller inte, vad vet jag... Det var vissa överheten som talade om att någon mat är bättre än någon annan och sådär.
0: Ja, och det går in i flera politikområden. Ja, det har varit så. Vi måste också nämna någonting om högst På På dess Instagramkonto publicerades tre dagar efter publiceringen av din krönika. En bild på fyra böcker av dig med texten Sista veckan innan löning. Vi har fyllt påskåpet i entréhallen med utkallade böcker. Ta hem en, läs en och lämna vidare. Böckerna inne i biblioteket är också gratis. Måste lämnas tillbaka. Välkomnast! Stod det. Och så var det tre mojus på det, en sol, ett grötfat också, en uppslagen bok. Hur reagerade du på det? Eh, jag blev faktiskt
1: eh, skärrad av det när jag fick veta det. Det var en av min förläggare som frågade, har du hört idiotin från på bibliotek? Skrev han till mig ett sms och jag var på Ica då och handlade havregry säkert. Eh, vilket jag handlar ofta. Eh, blev, blev, det var, blev väldigt illa berörd. Av det skälet att uh, det är en mycket fientlig handling för ett bibliotek um, som ju är uh, uh, del i det offentliga finansieringssystemet. Uh, men dels fientligheten i och aggressionen i det och att de hakar på. Jag förstod att det här är verkligen ett, nu är det här en stor sak. Men i det läget kunde jag heller inte veta med tanke på all kanceleringskultur kans- som vi lever i vart det här skulle ta vägen. Om det bara var början på någonting. Eller om det var en enstaka händelse. Det visade sig vara en enstaka händelse. Det biblioteket har ju ångrat sig och bett om ursäkt. Du
0: kontaktade dem?
1: Ja, jag ringde upp den här chefen dagen efter och frågade vad de var på med. Och eh, sen räddade vi ut det kan man säga då i det samtalet. Men eh, när, jag fick, när man får veta sådana saker så kan man inte veta vad riktningen är. Och det är det otäcka. Man vet inte vart det tar vägen. Så att det var... Mycket obehagligt.
0: Ja, och jag med. det, det här tycker jag också. Jag, jag tänker att, att den, den, det steget, även om det då är med massa emojis och barnspråk och sådär, så är det, det är en auktoritär handling. Mm.
1: Ja, och sen är det när de säger att vi, vi rensar ut, och andra har också upprepat det, att ja, man rensar ut böcker på bibliotek. Ja. Just det. det, det gör man alltså man måste man, måste man, gallrar. Tänka, man gallrar i hyllorna, men eh, jag sa till den här chefen det är inte särskilt troligt att ni hade tänkt göra det den här veckan, och jag skulle till och med säga att man ibland måste se till situationen hade ni tänkt det, så hade ni behövt vänta på grund av det som hände
0: Och kanske inte just göra det på Instagram Nej, inte
1: göra det med den här retoriken mm. Så att det, den, det, det där håller ju inte, att säga att mm. vi skulle ändå gallra ut det här eh, och och det var ju också en väldigt, min senaste bok som inte ens ett år gammal som gallades ut så att det kan man väl tänka på så där, så det, det, det var något jag insåg också av det här att i det där det är lätt att säga att det där var väl ingenting, det var ju bara en liten larvgrej men det, när det sker, just när det sker vet man inte vart det tar vägen och om andra hakar på om det är en del av en större rörelse
0: och här kom det ju också, ska man säga, goda ryggrad som jag ser reaktioner från andra bibliotek ja. som markade att vi vill inte vara en del i en sån här Just det. kultur. Eh, som din redaktör så kan jag ju då avslöja att den här famösa artikeln föregicks av ett samtal där du sa något i stil med att jag måste skriva om det här, det kan inte hjälpas. Och det påminner om vad du sa i fjolårets kaffesamtal när vi nyligen hade publicerat din krönika med budskapet om att Sverige befann sig i en ovärdig situation till Turkiet och därför borde pausa sin autansökan till ett mer gynnsamt läge. Mm. Jag antar att du inte har ändrat åsikt där kanske. Men då sa du, det behövde sägas. Och sen har vi också, du har varit och diskuterat inte minst då det här med regnbågsflaggan, men också klimatfrågans mer religiösa aspekter och där har du ifrågasatt en del av premisserna där trots att du vet att det kommer att bli en massa reaktioner och då kanske främst inte mot i sak utan mot dig som person. Och då undrar jag skriver du av plikt eller lust?
1: Eh, jag har blivit en intellektuellt verksam person av lust eh, när jag då får chansen att vara det, vilket betyder att man får bli publicerad och får en kolumn som jag har. Det är ju en otroligt förmånlig position. Så gäller det att förvalta den väl. Och då, då, då har jag en plikt att inte vara feg. Att så långt det är möjligt orka ställa de frågor som eh, inte ställs eller som pockar på att ställas av något skäl som jag, som jag tycker pockar på att ställas. Eh, så att det, eh, grund, ta, gru, i grunden är det ju lust till det här arbetet, yrket och när man har det så är det en plikt. Då har man en, har man en plikt att inte bidra till någon slags kollektiva lögner eller vaghet eller för, för, för läsarnas publikens skull, för vårt, för vårt intellektuella livs skull. Det, det tycker jag det finns en plikt i betydelsen att jag måste göra det även om det går, tar, tar emot.
0: Men har du funnits stunder när jag kände att jag orkar inte?
1: Ja, absolut. Det finns det hela tiden och jag tänker ibland säga, jag orkar inte den här veckan, jag tar det en annan gång. Det, det, är, det är påfrestande, det är tungt. Med just vetskapen om hur mottagandet ser ut. Det är det. Men det måste ändå göras. Och Jag, jag, jag tycker också att man kan alla skribenter kan finna tröst i att det på något sätt alltid har varit på det sättet. I världshistorien. Skrifthistorien. Så det är bara man får försöka. Hitta strategier för att stå ut med, med det här eh, ohedeliga mottagandet.
0: Keep calm and carry on som britterna sa. <laughs> Slutligen, vi sitter ju här under Almedalsveckan och du är också medverkande i flera seminarier. En sån här sportfråga är ju liksom, hur känns den här veckan? Om man brukar spekulera i förväg och nu när det också har förändrats till format och, och sådär. Och efter pandemin så är frågan vad, ja, hur, hur ska det bli? Så så här långt, hur har din Almedalsvecka varit?
1: Jag har varit här i en full dag, en full dag här och nu börjar min andra fulla dag här med det här samtalet. Och så jag har mycket att göra. Så för min del är det en stimulerande och väldigt intressanta samtal eh, som det alltid tycker jag har varit i Almedalen. Eh, men någonting har ju hänt med Almedalsveckan. Det, det är ju helt klart, eh, inte om jag att den har blivit kortare utan att eh, media, många mediahus är inte här eh, alls. Och det, det går att få plats på en restaurang. Det är färre, färre människor här. Så att det, det blir intressant att se vart det här tar vägen. Jag tycker att det är en väldigt bra mötesplats. Jag tycker om Almedalsveckan och bokmässan och de här samlingspunkterna. Det behövs. Det, det är ju väldigt kvalificerade samtal faktiskt ofta i, både, både i Almedalsveckan och bokmässan som jag också har. Mycket erfarenhet av. Och, så att det, jag, jag är väldigt... Eh, i, jag tycker det är fräckt att reducera det till sån här rosévin Jag har aldrig druckit rosévin i Almedalen. Men däremot deltagit i väldigt många intressanta paneler.
0: Det finns någonting för, för alla. att säga. Man? man kan åka hit med olika mm. intentioner, Men den som vill ha samtal kan också få dem.
1: Ja, i allra högsta grad. Mm.
0: Lena Andersson, stort tack för att du ville gästa mig idag. Tack så mycket. Det är en fantastisk entusiast. Den fyrbenta delen av publiken. Men också den tvåbenta. Så jag vill rikta tack till vår samarbetspartner Ett rum för resande café. Och även tacka er som kommit hit för att lyssna. Och ber att få till att önska en riktigt skön sommar.